0: como cada martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast Saludando a, a la banda que
1: semana a semana nos está compartiendo Y pues, no sé si ya se dieron cuenta que estas semana estuvimos subiendo imágenes Estas imágenes pues son referentes a, a los podcasts Son referentes a, a cómo nos imaginamos que están pasando las cosas Es una nueva dinámica eh, Vimos que sí les está gustando este, Y pues vamos a traerla semana a semana ya sea una o dos imágenes, dependiendo eh, Referente a, a los relatos Entonces esas, pues, siéntanse libres de hacer lo que, lo que quieran con ellas Si la quieren usar de fondo de pantalla, de fondo de escritorio O, no sé, enviársela a algún amigo Porque pues algunas sí dan nos hicieron los comentarios De que incluso algunas sí dieron un poco de miedo Y pues invitarlos, ¿no? Esta dinámica posiblemente ya se quede Pero pues eso depende de, de, de ustedes y de... De qué tanto incluso nos puedan sugerir Algún tema referente a, pues, a los podcasts ¿no? A lo que nosotros este, estamos
0: Mencionando en los relatos, ¿o no DJ? Sí, esto es algo que Ya queríamos traerles Desde hace tiempo el Digamos como ilustrar los relatos Que ustedes mismos nos envían Pero no, no sabíamos bien cómo No teníamos bien clara la idea Apenas estos días lo comenzamos A hacer y nos gustó el resultado Se lo quisimos compartir no les avisamos por lo mismo, queríamos que fuera como una tipo sorpresa. Vimos que lo recibieron bien, entonces pues, lo vamos a seguir haciendo. Y como dice Sheva, si ustedes tienen, no sé, algún capítulo favorito o algo por el estilo que quieran verlo así ilustrado, pues envíenoslo, comentenlo en alguna imagen o envíenos un mensaje por, por el inbox y les haremos la imagen, se las compartiremos igual en la página para que todos los demás pues, la puedan ver. Y como dice él, pues la puedes traer, no sé, de tu fondo de pantalla Para, para tu perfil de Whatsapp, de Facebook pues La puedes utilizar en cualquier lado porque están muy interesantes las imágenes ¿no? Y
1: también hacerles mención de que tenemos una, un anuncio importante al final del, del episodio Entonces para que se esperen Les va a gustar, les va a gustar los que les vamos a mencionar Pero vamos de momento con, con
0: el primer relato, ¿no DJ? Sí, esta semana les traemos dos historias Las dos son anónimas Pero pues basta de tanto aviso, vámonos con el primer relato Hace tres años, mi familia y yo, nos mudamos a una nueva casa. A un lado vivía un chico como de 40 años junto a su papá. El chico se llama Alex y tiene problemas cognitivos. Las personas que llegaron a ir a la casa nos decían que se sentía una vibra extraña. A Alex no le gustaba entrar, pero pensamos que simplemente era porque su papá no lo dejaba o le tenía prohibido estar metiéndose a casas ajenas. Alex se dedicaba a lavar los carros de los vecinos y de lo que sacaba siempre se compraba cigarros y cerveza lavaba los fines de semana el carro de mi esposo compraban cervezas y se ponían a tomar en la entrada de la casa en una ocasión ya muy noche seguían tomando y a Alex le dieron ganas de ir al baño mi esposo le dijo que pasara a la casa pero él no quiso se fue a su casa y regresó para seguir tomando hasta ahí todo normal Después, un día estábamos en la primer planta... ...cuando se escuchó que le bajaron al baño de la segunda. Nos fuimos a asomar. Era de día y el tanque se estaba llenando. No nos asustamos ni le hicimos caso a eso. Pero siguió pasando varias veces. Total, un día ya muy entrada la noche... ...estábamos todos en un solo cuarto... ...porque solo teníamos un aire acondicionado... ...y hacía mucho calor. Nos acabábamos de subir y teníamos la puerta abierta para que se saliera el aire caliente. Estábamos en un cuarto que está frente a otro, y en medio están las escaleras que van hacia el tercer piso. Yo estaba platicando con mi esposo, y mi niña de entonces siete años estaba viendo para afuera cuando de la nada comenzó a llorar y se quedó petrificada. No podía hablar del miedo. Empezó a llorar y dijo, «¡La niña! ¡La niña!» Nosotros le preguntábamos, «¿Cuál niña?» y empezó a decirnos llorando. La niña salió del cuarto de enfrente. Vino a la puerta de este cuarto y me miró. Se fue corriendo por la escalera para arriba. Nosotros subimos al tercer piso, pero no había nada. Mi niña ya no se quería dormir. Tenía mucho miedo. Nos salimos a la calle. Eran como las 12 y nos encontramos a Alex, quien también estaba fuera. Le contamos lo que nos había pasado y nos empezó a contar que por eso a él no le gustaba entrar a esa casa. Nos platicó que cuando él era niño, ahí vivía una familia. Él habrá tenido unos siete años, y esa familia tenía una niña de su misma edad, pero que también estaba enfermita. Esta no caminaba. Los papás salían a trabajar, así que la mamá de Alex le llevaba de comer todos los días a la niña que se asomaba al barandal. Ella se arrastraba porque no caminaba Y Alex comía junto con ella Un día, la mamá de Alex fue a hablarle a la niña para darle de comer Y no salió Esa noche llegaron sus papás y empezaron a gritar y a llorar La niña murió ese día en la tarde Y se quedó acostada en las escaleras A partir de que nos contó esto Ya nunca volvimos a entrar a esa casa Esa misma noche nos dormimos en un hotel a los pocos días nos fuimos de ahí. En algunas ocasiones seguimos pasando por esa calle y mi hija sigue volteando y recordando a la niña. Bueno, de entrada agradecerle a la persona que nos envió el relato, a
1: esta chica. Es, es interesante cuando tienes a un vecino o cuando hay una persona que testifica el, el hecho, ¿no? que, que en este caso es al, al, al chavo este, que... A él sí le consta la, la historia, ¿no? Incluso llegó a, a tener una interacción, una amistad con esta niña. Y pues es, es triste, es feo la, la manera en la que falleció, porque al final la niña falleció solita. Y pues de cierto modo a, a esta familia pues se le, se le manifestó, ¿no? O sea, se le manifestó de estas dos dos ocasiones. Y no sabemos bien si si este chavo cuando entraba a la casa o incluso estando ahí en la, pues en la entrada de la casa de reojo la volteaba a ver o, o, o de repente veía la sombra porque al final él sí era su amigo. Pero, no sé, es, es muy triste, ¿no?, eh, cómo, cómo fallece esta niña y pues las manifestaciones que, que ella pues hace no son agresivas, o sea, simplemente es pues vaya, a ir al baño su necesidad y luego esta interacción con la hija de, de, de la chica que nos envió el relato, pues no le hizo realmente nada, o sea, fue... Obviamente te espanta porque tú sabes que no hay otros niños en tu casa. O, o quién sabe cómo, cómo vio a, a, esta, a esta niña, la, la hija de la señora que nos contó la, la historia. Porque pues de entrada lo que nos cuenta el chavo, que la niña se arrastraba, pues ya es una imagen que sí te llega a sacar de onda. ¿no? O sea, si de por sí era una persona que de repente por algún problema motriz se arrastra o, o se tiene que deslizar de alguna manera, sí te, como que te impacta, te, da como, te pone alerta a pesar de que pues, está vivo y entiende la situación de que es una enfermedad, no es porque la persona quiera hacerlo pero ya verlo en esta situación quién sabe qué aspecto tenía la niña al, al grado de, de pues, petrificar de, de dejar inmóvil
0: del miedo a hasta pequeñita tal y como comentas, ¿no? es muy triste la historia eh, la forma en que murió la niña pues siete años y sola en casa sí, sí está muy triste la historia ¿no? se entiende esta parte en que a lo mejor los papás pues tenían problemas económicos, tal vez por lo que tenían que salir ambos a trabajar y dejar a la niña sola. Y la buena acción de la mamá de Alex, no que era la que le, la alimentaba, le llevaba de comer, pero era lo que me causaba así como que un poco de conflicto al leer la historia. El hecho de que la señora que le daba de comer de repente viera que no sale la niña, pues se te hace extraño, ¿no? Como que sí bueno, al menos a mí me daría el, este impulso de querer investigar por qué no sale y no sé pues entrar, no sé si cerraran con, con llave para que no entrara nadie para que no se saliera la niña no sé, pero yo creo que sí, tratas de contactar con ella o tratas de hacer lo posible por entrar porque pues de entrada sabes que la persona no no se vale por sí misma, ¿no? sí, no se puede valer por sí misma y que a lo mejor le sucedió un accidente Dices, a lo mejor le pasó algo Mejor me meto a revisar que todo esté bien Y si todo está bien O a lo mejor salió con sus papás O cualquier cosa Pues no pasa nada, ¿no? Pero no te quedas como que tranquilo O al menos en mi caso yo no me quedaría tranquilo Sabiendo que no avisaron O, o no responde a nada Pero bueno Ya dejando de lado eso También la forma que dices en que se le aparece a la niña No no sabemos realmente Qué vio la niña Aquí no nos describen si sí. Si la vio caminando normal... Si, si la vio como... Varios relatos nos han contado... Que solo se ve que flotan... no Que no tienen piernas... A lo mejor también este fue el caso... O en... Así como nos dices... Verla arrastrando... Imagínate ver arrastrando... Como que un espíritu... Pues es aún... Más perturbador que verlo... Normal... ¿No? Si sí, es algo totalmente... Que... Te puede hasta dañar psicológicamente... Más a esa edad... ¿No? Es una niña de 7 años... Que ve a otra niña fantasma... Que se va arrastrando... Yo creo que sí tiene como que secuelas. Con, ya ves que dice que se privó en ese momento. La niña estaba privada. No podía ni hablar. Solo estaba llorando. Porque no podía pues asimilar lo que acababa de ver. Y lo bueno que a partir de ahí pues, se fueron. Se mudaron de, de esa casa. Aquí lo interesante sería saber si aún sigue apareciéndose esta niña. O si han hecho algo por tratar de, de liberar su espíritu. ¿no? De, de que vaya hacia la luz. Porque pues me imagino que falleció de una forma trágica de por sí la vida que llevaba pues no era la mejor y luego fallece de esta manera, pues su energía está ahí estancada totalmente entonces ojalá y pudiera alguien ir, echar la mano para ayudarla a trascender al plano que debe de llegar Sí, y de hecho era lo que te iba a comentar no el, el
1: hecho de que pues tal vez tú como papá lo que me, obviamente tienes el dolor de que perdiste un hijo y lo que quieres es pues alejarte, vivir tu duelo y continuar, pues en la medida de lo posible, tu vida. Tal vez se eh, les pasó este hecho de, de hacerle una limpia a la casa, de, de, de llevar la luz a esta, a esta persona. Al final, como nos comenta la chica, pues solo vivía Alex con su papá y, pues, tal vez su mamá. Igual no se te ocurre, no, no creo que, que, que no lo hayan hecho porque no quisieron, sino porque se te va la onda y no pusieron una veladora no le hicieron una limpia a la casa para poder explicarle al espíritu que ya no está ahí, que pueda seguir su camino, y pues la reacción de la, de la persona que sí vivía ahí pues esa vez que yo me voy a alejar y, y adiós no, o sea, ya ya afectó a mi hija, ya la escuchamos que realmente aquí sí pasan cosas y aparte nos están certificando una persona que es vecina, que en efecto aquí falleció alguien y ya tampoco hago la limpia entonces puede que el espíritu siga ahí atrapado y pues ojalá en algún momento se, se pueda hacer una limpia, tal vez la, la familia que actualmente vive en esa casa, pues puedan, igual si se les apareció algo, puede que no, puede que nada más era porque tenían ellos una niña y que se manifestó, pero que hagan una limpia pues para poder trascender a esta, a esta pequeñita, al, al más allá, porque pues al final era un alma pura, un alma que, que por sus condiciones ajenas a ella... Eh, pues tenía que vivir de esta manera y al final pues muere solita. Sí, sí, es una historia bastante, bastante triste, bastante reflexiva, ¿no? De, de la atención que a veces uno, pues la misma necesidad económica, la misma necesidad de tiempos, dejamos de lado a nuestros pequeñitos y pues en alguna situación puede, puede pasar este tipo de desgracias. Pero bueno, pues esperemos que, que, que estén bien, que en su actual casa la, la chica que nos envió el relato, pues no, no hayan pasado, que no haya quedado muy afectada a su hija. Y pues vamos con el siguiente
0: relato, ¿no, DJ? Sí, ojalá pues todo haya... ...haya sido solo el susto. Sabemos que muchas personas... ...su miedo es demasiado grande... ...y no está mal, ¿no? O sea... ...como en el caso de esta chica que... ...pues en cuanto se apareció esto... ...lo que hizo fue mudarse, no quiso... ...quedarse, no quiso... ...llevar padres, no quiso hacer nada de esto... ...como en otros relatos... ...nos lo han contado, que... ...que sí es como de... ...bueno, se me apareció esto, pero... Llevé a un padre, tratamos de sacarlo. Ella en este caso prefirió pues hacerse un lado y está bien porque no sabes con qué te estás metiendo. ¿no? A lo mejor nosotros podríamos decir que es el espíritu de la niña y al final solo era pues lo clásico, ¿no? un demonio que se hacía pasar por esta niña. Todos tenemos este derecho de decidir si enfrentar o tratar de ayudar o de plano hacernos a un lado y yo no le veo ningún problema. Pero bueno, vámonos con el siguiente relato que también es anónimo. Cuando tenía alrededor de nueve años, vivíamos en una casa rentada. Mis padres, mi hermano y mi abuelita. Una tarde salí a jugar con una amiga y cuando regresé a casa, la puerta estaba cerrada. Mi mamá estaba limpiando la casa y tenía la música muy fuerte. Por lo mismo, no me escuchaba que yo estaba tocando la puerta. Entonces me asomé por una ventana para ver dónde estaba mi mamá. En ese entonces mi hermano solo tenía dos años. Cuando me asomé, vi que mi hermano estaba jugando con un señor. El señor estaba de espaldas a mí. Yo creí que era mi papá, pero se me hizo extraño que él estuviera en casa porque aún era muy temprano. Después de un rato mi mamá me abrió la puerta y vi a mi hermano jugando solo. Yo le pregunté a mi mamá dónde estaba mi papá y me dijo que no había llegado. Yo le conté, le dije que lo acababa de ver, que estaba jugando con mi hermano y mi mamá me dijo que no. Tiempo después, platicando con mi abuela, nos dijo que tal vez era mi abuelo, el papá de mi papá, que vino a conocer a su nieto. Él falleció cuando yo aún no nacía. Mi abuela me contó que lo mismo pasó cuando nació una prima. Dijo que mis tíos le contaron que lo habían visto a través de un espejo bajando la escalera. Cuando mi prima se encontraba dormida En el cuarto de arriba
1: Bueno, de igual forma agradecerle a la persona Que nos envía el, el relato eh, Esa interacción o esta relación Que a veces tienen pues, Nuestros mismos antepasados, nuestra familia Más cercana Porque digo Es raro O, o no lo, aseme, lo asimilas O lo, se lo adjudicas A tu bisabuelo o a tu tatarabuelo ¿no? Dices, es, es igual mi misma Línea sanguínea pero se lo pues lo primero que piensas es, ¿sabes qué? Pues es mi abuelo, es la persona que recientemente falleció cuando nací, cuando nací yo o cuando nació este mi prima, o en este caso, pues su hermano. Son estos espíritus que de cierta manera tú sientes y sabes que te que te cuidan, que te están protegiendo de alguna manera. Y es algo que, que bueno, lo, lo, lo hemos platicado ya en otros podcasts, esta, esta mención que es bastante eh, pues recurrida, ¿no? Y, y más en esas fichas que acabamos de pasar en, en Día de Muertos, con la relación que tienen la, la familia de, en, en la película de Coco. Entonces, yo creo que, que la familia, menos en ese aspecto, pues sigue estando contigo, ¿no? Sigue estando esa esencia, estas ganas de que, de que les vaya bien, que pues conocer, ¿no? La misma familia, lo vemos en la, pues en la película de, de cómo algunos abuelos o tíos, que nada más los conoces en fotos, este niño los ve y aunque nunca ha tenido una interacción ellos tienen el cariño porque es familia porque es, es algo muy, muy latino, es algo muy mexicano el hecho de que nos arraiguemos tanto a nuestra familia y yo creo que es como un, un ángel extra, ¿no? no sé qué piensas Jay, pero es como una, una protección extra que, que alguno de tus familiares más cercanos o de los que si sí hayas tenido la posibilidad de, de convivir con ellos, sepas que te
0: están cuidando otra vez tenemos una de estas historias pues, que no son de terror, ¿no? Que por el contrario dices. Se apareció algo bueno, alguien bueno. En este caso, un familiar. Si sí, es interesante porque ya hay un antecedente, ¿no? La abuela ya sabía que pues el mismo señor se había aparecido antes con otra de sus nietas. Entonces ya tienes como que. a saber que es él. O sea, no, no puede ser coincidencia. Y más por la forma en que lo describen, ¿no? Pues ya ves que incluso quien nos envía el relato nos dice que lo confundió con su papá. Entonces, pues te da a entender que sí, es el abuelo, ¿no? O sea, se parece a su papá. Es... Y me llama la atención esta parte en que pues vengan a conocer a la nueva familia, ¿no? Que, que digas, pues quiero estar presente, quiero conocer a mis nuevos nietos, quiero saber pues mi descendencia, pues es hasta cierto punto como que algo tierno, algo de decir pues es que es el abuelo nada más visitando a, a su familia recientemente vi una película mexicana no recuerdo el nombre, pero salió este año también salió apenas en estas fechas de noviembre, bueno el escenario es que pues tú llegas al cielo y en el cielo pues te dedicas a, a tus cosas, ya no tienes como que tantas responsabilidades pero para venir a la tierra pues ya ves que los muertos vienen en noviembre. Pero existe un ticket especial, según la película, que lo puedes canjear y puedes venir como que a terminar estas cosas que, que tenías pendientes. Y es un ticket que tiene pues, una duración de tanto tiempo y creo que lo puedes usar como así como que en, en partes. Entonces, ahorita que estaba leyendo el relato, vino a mi mente esta película porque dices, pues a lo mejor... Sí es muy fantasioso lo que te plantea la película Y es como una tipo comedia la película hasta cierto punto Pero ahorita que estaba leyendo el relato dices ¿Y por qué no puede ser, no? qué a lo mejor no tienes un ticket Y puedas utilizarlo una hora en venir Y conocer a tu demás familia como en este caso, ¿no? Que, que el señor sí tenga este, este ticket en su poder Y diga, pues yo lo voy a utilizar para, para conocer a mis nietos Para ir a... Darles un abrazo, jugar con ellos un rato y me regreso. Pero es esta parte en la que si sí vuelven, ¿no? A mí me gusta mucho creer esta parte en que si regresan. A lo mejor un ratito, un, unas horas, están aquí y se vuelven a ir. Creo que es la magia del, del Día de Muertos el creer que. que aún después de esto hay algo más. Y que puedes volver, aunque sea un ratito nada más para convivir tal vez no directamente pero sí, sí estar en estos lugares donde estuviste antes y, y remembrar pues, todo lo que viviste y hacerle saber a tu familia que, que sigues con ellos no a mí yo siempre he querido la
1: o he tenido la, la idea de que las personas pues fallecen en el momento en el que tú las dejas de recordar y creo yo que a, pasa algo bastante curioso en cuanto a que, no sé, tú tienes una manera de expresarte, una forma incluso de reírte o una pues no sé, una onomatopeya una, un sonido que tú tienes así como corporal tuyo y de repente tú, alguno de tus tíos o, o tu abuela te dice ah, ese es el, el sonido que tenía tu abuelo o tienes la voz muy parecida a tu abuelo y a ellos como que les da mucho confort de decir, ah, mi papá de cierta manera digo, puede que tú ya no lo hayas conocido pero dices mi papá de cierta manera vive en, en mi sobrino tal o tiene tal pues tal valor no sé que él era muy solidario tal vez y una de mis hijas tiene esto así como innato desde que era niña ella siempre quiso apoyar a todos y es algo que, que creo yo que sí se transmite que, que esa esencia sigue estando contigo pero lo que se me hace muy curioso es de que cuando tienes este tipo de, de pues de expresiones o este tipo de, de forma de pensar que te, y que te dicen es que tú eres igualito a tu, a tu abuelo y tú ni lo conociste, pero tú dices, ah, o sea, como que hasta sientes bonito de decir, ah, entonces de cierta manera él está conmigo, ¿no? Él, no, lo, no tuve la fortuna de conocerlo, pero dicen que él fue una buena persona, fue un buen hombre, tal vez un hombre muy enojado ¿no? Y me dicen, no, pues es que tú eres el mismo carácter que tu abuelo. Cuando tal vez tú no, nunca lo viste enojado, ¿no? Tú siempre lo viste de buen humor, pero te dicen que tú eres así, entonces es algo que, que, que a mí me gusta mucho pensar el hecho de que, de que ellos siguen viviendo de cierta manera con nosotros y la única manera en la que fallezcan es cuando tú dejas de citarlos, cuando tú dejas de, de recordarle a tus sobrinos a tus demás familiares o a tus amigos incluso, lo he comentado mucho digo, DJ no, nunca conoció a mi abuela pero tal vez la conoce por lo que yo le he contado de ella, por lo que les he contado de algunas personas puede que se hagan una imagen de, de, de cómo era mi familia pero pues es bonito no o sea ya alguien dice, ah pues no sé como, o, o luego estamos platicando de y yo y me dice, como lo que me contaste una vez de tu abuelo o de tu abuela, y dices, ah, sí, o sea, dices, ah, qué, qué bueno que de cierta manera esa esencia se la te estás transmitiendo a alguien que no tuvo la posibilidad de conocerla en vida, pero vive en ti, vive en tus valores, vive en tu forma de pensar. Entonces, pues yo los invito, banda, que obviamente el duelo, pues sí, sí es, requiere su tiempo, requiere su, su momento de tristeza, pero pues no nos olvidemos de las personas, no, 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 no dejemos que su
0: esencia fallezca. Y pues tenemos ya todo el anuncio, ¿no, DJ? Sí, yo solo quiero pues reafirmar la idea de Sheva, lo que nos dice al final de que pues no dejemos en el olvido a, a nuestros familiares que ya no están con nosotros. De una u otra forma siempre los llevamos, como dice él, en algún gesto, en, en algún, alguna frase, en esa forma de ser que tenemos, pues ahí van con nosotros. Y si ustedes alguna vez han sentido la presencia de algún familiar en su... En su casa o que en algún momento ustedes mismos los hayan llamado porque he sabido de personas que, que cuando están en problemas o cuando no saben qué hacer, pues recurren a sus familiares ya fallecidos, ¿no? así como de mamá, papá o en este caso de quien quiere ayuda, se la piden directamente y se les han llegado a aparecer hasta en sueños y en esos sueños pues como que les dan esta respuesta que necesitaban. Entonces, si ustedes han tenido alguna experiencia así o saben de alguien, pues compartanles el programa. Ya saben, compartan para que nos lleguen estas historias y se las transmitamos a todos ustedes. Y pues ahora sí el anuncio, ¿no? El anuncio que tenemos. Pues vamos a hacer un sorteo este fin de año. Lo que vamos a regalarles son unas playeras de, del podcast. Ya las estamos diseñando. De hecho, pues ya en estos días les estaremos compartiendo la imagen de, de cuáles son las playeras. Y les vamos a obsequiar tres a ustedes. Digamos a nuestros escuchas más fieles, a los que están ahí todo el tiempo. Y los requisitos son mínimos. Yo creo que son mínimos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Hacerles mención de que eh, de momento, pues nada más va a ser para a nivel nacional el pues el sorteo. Porque bueno, pues de, de momento queremos ver pues aquí que, que es un poquito más ac accesible el, el envío. Y. Pues va a ser básicamente eh, pues la persona que interactúe más, la persona que o las personas que estén pues compartiendo, dándole like, tal vez eh, haciéndonos mención de qué imágenes, de, como les habíamos comentado al principio, qué imágenes les gustaron o les gustaría ver de programas anteriores que lo podamos sacar. Entonces la, las personas que estén más activas, eh, al final vamos a, a mencionarlas y pues, nos pondremos en contacto
0: con ellas, ¿no DJ? Ya saben, si ustedes no nos siguen en Facebook, pues este es el requisito principal. Seguirnos en Facebook. Si solo nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, pues váyanse a Facebook, denle like a la página y comiencen a dar likes, a interactuar en la misma página. Porque al final, el día 26 de diciembre, vamos a cerrar pues las bases del concurso. Y los ganadores los estaríamos anunciando el día 3 de enero. Ya nos pondremos en contacto con ellos o les pediremos que se pongan en contacto con nosotros para que nos den sus datos y les haremos llegar su, su premio. Y bueno, pues invitarlos, banda, a que, a que participen. Pues la verdad es que es un detalle que
1: queremos tener pues a, a las personas que siempre están aquí con nosotros. Como les reitero, pues de momento no podemos este, enviarla pues a, a lo demás de Latinoamérica pero igual agradecerle a las personas que nos escuchan de varios países eh, Centroamérica, Sudamérica, Ecuador, Chile, Colombia que nos escuchan bastante por allá pues esperemos en, en un futuro traerles algo también para ustedes, uno nada más exclusivo para ustedes y pues yo creo que sería todo no de mi parte y muchas gracias banda y como les comentó DJ pues participen, interactúen y la persona que más lo haga pues, se, se va a llevar la,
0: la camisa sí recuerden que tienen como fecha límite hasta el 26 de diciembre y el 3 de enero estaremos anunciando a los ganadores. Nuestro Facebook, ya saben, es La Zona Sin Miedo. En WhatsApp estamos en el 55 40 59 14 14. Y en TikTok estamos como arroba la zona sin miedo. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.